0: RCF
1: Attention aux instincts mondains. Revenons à l'essentiel de la foi. Le pape François a présidé ce matin l'audience générale. Nous y revenons juste après les titres. Dans ce journal également, direction Briançon dans les Alpes françaises, l'église a ouvert ses portes aux personnes réfugiées. Nous entendrons Monseigneur Xavier Mal. Il demande à l'État de respecter les demandeurs d'asile. Madagascar, premier pays touché par une famine climatique, conséquence directe du réchauffement climatique, la pointe sud du pays vit sa pire sécheresse depuis 40 ans. Enfin, les tensions continuent entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan. Les États-Unis qui proposent que Taïwan participe aux institutions onusiennes.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Revenir à l'essentiel de la foi, le Christ crucifié, c'est l'appel du pape François lors de l'audience générale de ce matin. Le pape a poursuivi sa série de catéchès sur la lettre aux Galates de Saint-Paul. Il a insisté sur un retour à l'essentiel au milieu des mille problèmes et pensées qui nous assaillent et font perdre parfois le fil de la vie spirituelle. Attention aux instincts mondains, a répété François le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: Paul demande aux Galates de revenir à l'essentiel, à Dieu qui donne la vie dans le Christ crucifié. C'est l'enseignement premier délivré par le pape ce matin, regrettant qu'aujourd'hui encore beaucoup sont à la recherche de certitudes religieuses plutôt que du Dieu vivant et véritable. Si nous perdons le fil de notre vie spirituelle, si mille problèmes et pensées nous assaillent, faisons notre le conseil de Paul a exhorté l'évêque de Rome, plaçons-nous
3: devant le Christ
4: crucifié. « le crucifix entre les mains, sur le Oppure sostiamo in adorazione davanti all'Eucaristia, dove Gesù è pane spezzato per noi, crocifisso, risorto, Prenons le crucifix dans
2: nos mains, serrons-le contre notre cœur ou bien faisons une pause en adoration devant l'Eucharistie où Jésus est le pain rompu pour nous, le crucifié ressuscité, a conseillé le pape rappelant que c'est lui qui guide l'Église et que c'est grâce à lui que nous poursuivons notre combat spirituel. Deux fronts s'opposent alors, les œuvres de la chair, des comportements contraires à l'Esprit de Dieu qui nous renferment dans la dimension terrestre horizontale et les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix que les chrétiens sont appelés à vivre. Ceux qui s'approchent de l'Église ont parfois l'impression d'être confrontés à une masse dense de commandements a aussi relevé François, mais en réalité, cela ne peut et ne doit pas faire oublier la fécondité originelle de l'amour, nourri par la
1: prière pacifique et le témoignage joyeux. Delphine Allaire et le contenu de l'audience générale de ce matin est bien évidemment retrouvé sur notre site internet www.vaticannews.va. Alors que le Saint-Siège et l'Arménie fêtent cette année leurs 30 ans de relations diplomatiques, un nouveau bureau de l'annonciature apostolique de Géorgie et d'Arménie ouvre aujourd'hui à Erevan, la capitale arménienne. Le, site, le siège officiel pour la région reste à Tbilisi, en Géorgie. Mais, indiquant au Saint-Siège, ce bureau vient soutenir la mission du Saint-Siège et de l'église catholique en Arménie. Un médiateur du gouvernement français est envoyé aujourd'hui à Calais dans le nord de la France où un prêtre et deux militants associatifs sont en grève de la faim depuis 17 jours. Il dénonce les traitements dont sont victimes les personnes migrantes. On reste en France à Briançon dans les Alpes vers la frontière italienne, débordée, une structure d'accueil des exilés a dû fermer ses portes la semaine dernière. Près de 150 personnes ont alors trouvé refuge à la gare et puis dans une église mise à disposition par l'évêché. Hier une la Majorité de ces personnes a pu quitter le département en bus vers Lyon ou Valence, pour les autres c'est l'incertitude des exilés venus pour la plupart d'Afghanistan, d'Égypte ou d'Irak, généralement arrivés par la mer ou les Balkans et qui traversent les Alpes pour rejoindre l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'évêque de Gap et d'Embrun, dont dépend Briançon, Monseigneur Xavier Mal, interpelle les autorités françaises sur les conditions de vie de ces personnes.
4: La vérité, c'est que l'État ne veut pas avoir de choses durables parce qu'il a peur de ce que l'État appelle l'appel d'air. Moi, je récuse cette problématique. Pour moi, ce n'est pas un appel d'air. Les réfugiés, les personnes migrantes, ils sont présents en Italie et d'une manière ou d'une autre, ils passeront par les montagnes. Donc il y a deux choses que je refuse. C'est de rendre plus difficile encore leur passage parce qu'ils passeront et donc il y aura encore plus de risques et il y aura des risques de mort. Et la deuxième chose, c'est de ne pas confortiser leur arrivée. J'ai rencontré un jeune Iranien qui était parti il y a sept ans, à l'âge de 16 ans. Ça fait sept ans qu'il est sur les routes. Il est arrivé à Briançon, il était là depuis sept jours. Mais c'est dramatique, enfin, que nos auditeurs imaginent un de leurs enfants qui, qui part à 16 ans et, et qui est arrivé nulle part encore sept ans après. Donc les gens n'arrivent pas à Briançon parce qu'ils vont avoir un lit picot dans un, un bâtiment magnifique, mais ils passent à Briançon parce que la montagne est le seul lieu par lequel ils peuvent passer puisque tous les autres lieux ont été à peu près euh, verrouillés. Pour nous, la demande, c'est que l'État s'organise pour cette arrivée d'urgence à Briançon. Il s'organise de manière durable, justement. Et pas simplement, comme on l'a fait là, et finalement l'État est en train de jouer son rôle, mais pour répondre à un pic et à une crise conjoncturelle.
1: Voilà Mgr Xavier Mal, évêque de Gap et embrun dans les Alpes françaises. Il était interrogé par Adélaïde Patrignani. La COP26 débute la semaine prochaine à Glasgow, en Écosse. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et déjà, les annonces des États se multiplient. L'Australie annonce par exemple viser la neutralité carbone en 2050 c'est-à-dire une situation où il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre non absorbées. Mais l'Australie, qui est le plus gros exportateur mondial de charbon, n'a pas encore donné les détails sur comment arriver à cette situation. Partout sur la surface du globe, les conséquences du réchauffement climatique se font déjà ressentir. Par exemple, à Madagascar, le premier pays qui souffre d'une famine dite climatique. Un rapport publié aujourd'hui par l'ONG Amnesty International, alerte sur l'extrême gravité de la famine qui sévit dans le pays. L'un des plus pauvres de la planète qui connaît régulièrement des épisodes de sécheresse et l'épisode de sécheresse actuel est le plus sévère depuis 40 ans. Dans le sud de l'île le plus touché, plus d'un million d'habitants sont au bord de la famine et survivent grâce à l'aide alimentaire d'urgence. Une crise humanitaire qui est donc le résultat direct du réchauffement climatique c'est ce que nous explique Sabine Gagné, responsable du programme de protection des populations à Amnesty International France.
3: Madagascar se trouve en première ligne de la crise climatique. C'est un pays particulièrement vulnérable. C'est un pays où, notamment dans le sud, il y a 91% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et on sait que la crise climatique impacte particulièrement les populations les plus pauvres et les plus défavorisées. C'est également un pays qui se trouve sous les tropiques et qui connaissait déjà des phénomènes de sécheresse. Mais il se trouve que des données scientifiques nous ont vraiment révélé que ces périodes de sécheresse s'intensifiaient et qu'elles allaient encore s'intensifier à l'avenir. Parce que depuis cinq ans, on voit que les précipitations sont inférieures à la moyenne. Aujourd'hui, c'est plus possible. À la veille de la COP26, notre rapport sort une semaine avant le début de la COP26, on appelle très fortement les dirigeants mondiaux à prendre des mesures qui seraient enfin concrètes et courageuses pour réduire les émissions de CO2. Et on leur demande de les réduire d'au moins 45% par rapport au niveau de 2010 d'ici à 2030.
1: Des propos recueillis par Claire Riobé à retrouver sur notre site internet. Après 48 heures d'isolement, les vols reprennent aujourd'hui à l'aéroport de Khartoum au Soudan où les militaires se sont emparés lundi du pouvoir lors d'un coup d'État. Le premier ministre civil en charge de la transition, Abdallah Hamdok, arrêté lundi par les militaires, a regagné hier soir son domicile où il reste sous étroite surveillance. La réaction de la Chine ne s'est pas faite attendre. Taïwan n'a aucun droit de participation aux sous estime pékin une réponse au secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui hier a réclamé une, une participation significative de Taïwan au sein des institutions onusiennes il y a quelques jours Joe Biden avait déjà suscité l'ire de pékin sur le sujet à New York Loïc Lori
0: la semaine dernière, interrogé sur la possibilité d'une intervention américaine à Taïwan en cas d'attaque de la Chine, Joe Biden avait répondu oui. Nous avons un engagement en ce sens, s'assurait alors le président. Des propos tempérés depuis par son administration, mais qui avaient provoqué la colère de Pékin. La Chine considère l'île comme l'une de ses provinces, en attente de réunification. L'affaire n'est pas neuve, mais ces derniers temps, la tension s'est accrue autour de Taïwan, la Chine multipliant les incursions aériennes poussant Washington à réagir, un point névralgique de la fameuse zone indo-pacifique où se disputent les deux puissances. Hier, c'est Anthony Blinken qui a donc remis une pièce dans la machine réclamant une participation significative de Taipei au sein des Nations Unies. La question, dit-il sans citer Pékin, est pragmatique et non politique. La Chine ne devrait pas le percevoir comme tel. Mais malgré ses pressions répétées et quoi qu'en dise Joe Biden, Washington n'a pas encore changé de doctrine vis-à-vis -vis de Taïwan renforcer les défenses de l'île, oui, mais sans promettre explicitement de venir à son aide en cas d'attaque. New York le Écloré, Radio Vatican.